1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前段时间看到北大第三医院重症科的博士宁医生拍的一个短视频，他在视频中分享了这样一个故事：一个高中男生在家里和妈妈因学习发生矛盾，母子二人针锋相对，互不相让。过了一会儿，男生趁妈妈不注意，打开窗户，从五楼一跃而下。虽然抢救及时，但男生下肢的骨头和颈椎都已经全部粉碎性骨折，就这样。一个好好的孩子成了高位截瘫患者，呼吸要靠呼吸机，血压要靠升压仪，往后余生他都没办法再像同龄人一样奔跑跳跃。看了视频，很多人痛心疾首，有人问：这孩子为什么要这么做？因为一点点小事就毁了自己的一生，太傻了。可实际上，他不是傻。而是因为他进入了极易冲动的青春期，这时候父母的态度就显得至关重要。博士宁医生在视频的最后语重心长地说：“在孩子的青春期，比逼着他天天学习更重要的是，家长能够多陪陪孩子，多和他聊聊天，多和他一起分享一些事情。因为你一旦错过了这个时期，就永远也回不来了。”这也验证了一位作家曾说的那句话：父母对孩子的教育是有有效期的，过期后的父母再怎么努力也比不过十年前有效了。无独有偶， 2 0 2 1年4月，郑州实验外国语中学也发生了一起学生坠楼事件，一名14岁的女孩因为被同学匿名检举带手机。在被班主任询问和调查后，跳楼身亡。学校严禁学生带手机进入校园，于是老师将女孩叫到办公室了解情况，并在第一时间通知家长来处理这件事情。对于匿名举报，女孩直接否认说：“我没有带手机。”面对女孩的否认，班主任决定去教室搜查。与此同时，女孩的家长也已经到了学校门口。班主任让家长等一下，他先去搜查。可是谁也没想到，家长最终等来的却是孩子跳楼自杀的噩耗。家长质疑班主任在办公室询问时的说辞，对此学校答复：经查，班主任没有适当行为。手机会影响孩子学习，学校有规定不能带手机。班主任询问很正常。而家长质疑孩子自杀背后的真相也合情合理，但不能忽略的是，十四岁的孩子正值危险的青春期，自尊心极强，内心非常敏感脆弱。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想。都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：父母该如何与青春期的孩子相处？青春期的孩子自我意识和尊严开始觉醒，从心理学的角度来看。青春期的过程是少年逐渐摆脱父母走向成人的过程，这一过程被称为心理断乳期。他们渴望获得独立，渴望父母重新审视自己，把自己当成大人看待。正是因为儿童心理模式被打破，成熟的心理模式尚未完全建立，青春期的孩子才会变得挣扎、混沌、叛逆、激进。像一个火药包，易燃易爆炸。作为父母，是和孩子硬碰硬，还是选择迂回战术，所产生的结果是不同的。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。前几年在上心理学的课程时，心理学老师特别强调说，青春期的孩子有两大特点：一是自我意识强，每件事都希望自己做主，而不是父母做主；二是自尊心极强，很好面子。如果家里有青春期的孩子，一定不能做两件事：一是不要二话不说就冲过去砸掉孩子的手机，拔掉孩子的电脑线。二是不要辱骂或当众批评孩子，否则孩子可能会做出过激行为，甚至自杀。当时我还不以为然，认为心理学老师过于夸张了。然而近年来发生的各类青春期孩子自杀事件，却进一步佐证了这个说法。2020年9月17日，一个正常上课的日子，某初中几个男孩在班上打扑克牌，被老师发现。然后班主任请了他们的家长来学校配合管教，其中一个男孩的母亲在众目睽睽的走廊里直接扇了男孩一巴掌，激动之处，母亲还用力掐着儿子的脖子，言辞激烈。认识男孩的同学纷纷回头围观，但母亲没有察觉到，而是恨铁不成钢，又用力地扇了男孩一巴掌。当众被连续扇了两巴掌，男孩的内心崩溃了。他一直低着头，仿佛想要把自己埋进地里面。当母亲被老师拉着离开后，他趁人不备，转身爬上阳台跳了下去。掐脖子、扇耳光、说教，这一顿激动的批评和打骂，对父母来说是对孩子进行管教，可对青春期的孩子来说，父母当众的责骂是在碾碎他的尊严、他的面子。教育学家苏霍姆林斯基说过，在影响孩子的内心世界时，不应挫伤他们心灵中最敏感的一个角落——自尊心。孩子犯了错误，管教是需要的，但是比起孩子的自尊心，管教孩子没有那么刻不容缓。保护青春期孩子的自尊心，是每一位父母都需要意识到的事情。父母应该成为稳住孩子的那个人，而不是击垮孩子的那个人。还记得那个从高架桥上跳下来的十七岁少年吗？在灯火通明、车来车往的上海卢浦大桥，因在校与同学发生矛盾，被母亲批评后，这名十七岁的少年打开车门奔向桥边，毫不犹豫地跳了下去。可怜天下父母心。明明为了孩子好，却因言语或行为刺激到了孩子，让孩子断送了生命，家长悲痛不已，悔不当初。有研究显示，青春期大脑的多巴胺神经回路会变得异常活跃，这种多巴胺的增加会让孩子冲动，不经周密的思考就采取行动，也就是做事不过大脑。所以一旦心情过激。孩子就不会考虑生命结束的后果，而是满心想着报复。我死了，你就满意了吧？他们想要的不过是极端报复后父母后悔的快感。俗话说：“压死骆驼的不是一根稻草，而是千千万万根。”青春期孩子的自杀也不是因为一次责骂，而是父母次次的不理解、责骂和打击。如果父母可以给孩子多一些尊重和接纳，就会是另一个故事了。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《青春期的孩子和父母都有一场战争》，孩子赢了是喜剧，父母赢了是悲剧。作者：可乐妈。一位网友曾分享过自己和父亲的故事。从小到大，父亲对他一贯很严苛，除了吃饭睡觉，父亲不允许他有任何娱乐活动，每天只能看书写字，哪怕停下来倒杯水，父亲都要骂他“要饭的脑袋，饿死的货”。进入青春期后，父亲更是变本加厉。每次喝醉了酒，总会随手抄起什么往他身上招呼，还振振有词道：“这是我儿子，我有权利弄死他。”初三那年寒假，他在家写作业，写着写着笔没水了，便出去买笔。可父亲一看他不在家，以为他是出去玩了，于是一把火烧了他的书本和作业。开学后，也不允许他去学校报道。而是将他扔进一家汽修厂。他回忆道：“三天后，亲戚来接我，接走了我的躯体，而我的灵魂溺死在了机油里，埋葬在了底盘下。”经历这次事件后，他看似认输了，在旁人眼中，他比以前更加上进懂事。他刻苦学习，最终以高出一本线三十分的成绩考入了大学。可没人知道的是，父亲长期的控制和羞辱，让他的心里酝酿出了一个复仇计划。他用了八年时间，每天像个机器人一样学习生活，直到大四毕业前一个月，他纹身、打耳洞、申请退学，不顾父亲亲戚的反对，去了一家网吧当网管。就这样，他用一种极端的。以毁掉自己整个人生为代价的方式，从父亲手里扳回了一局。不管初衷是什么，一旦父母为了战胜孩子而选择否定、打击、控制孩子，那么最终的结果只有一个，那就是孩子的成长变得格外艰难，父母的余生只剩下后悔。就像有句话所说的。每个孩子和父母之间都注定要有一场战争，如果孩子赢了是喜剧，如果父母赢了是悲剧。上中学时，我一度觉得打耳洞是一件很酷的事情，所以趁着假期在左耳的耳骨上穿了两个洞，不料几天后耳朵却发炎了。被父母发现的时候，整个耳朵又红又肿，爸爸又急又气，骂我：“你看看自己像个什么样子？还是个学生吗？在哪里学的不三不四的样子？”我正准备回嘴，妈妈却起身把我拉进了卧室。本以为妈妈也会狠狠地批评我一番，可没想到，她从始至终都没有那么做，只是温柔地望着我，引导我讲述自己的理由。你什么时候去打的呀？刚放假那会儿，为什么突然想去打耳洞呢？面对妈妈关切的询问，我说：“上学期看了一本小说，里面有个男主左耳上一直戴着两枚钻石耳钉，我想象了一下，感觉很独特，我也想变得与众不同。”听了我的理由，妈妈抱了抱我说：“妈妈明白了，可即使没有耳钉。”你也是我心里最独特的存在哦。说罢，便带着我去医院开药。回家的路上，他还给我买了一对亮晶晶的耳钉。或许妈妈并没有想到，正因为他当初的退步，那个正值青春期像刺猬一样的我才有了成长的空间。从此以后，我也鲜少再做那些标新立异的事情了。其实，大多数青春期的孩子本身就是充满矛盾的，他们看似斗志昂扬、无坚不摧，其实内心无比渴望被接纳、被关爱。就像《解码青春期》一书中所写的，当一个孩子不断的推他的父母、挑衅他的父母、不断的做这个测试的时候，其实他就是想看看父母爱不爱自己。该书的作者乔西,西·希普也曾是一个叛逆少年。作为一个孤儿，他曾辗转过多个寄养家庭。每次被送往寄养家庭时，他就会捣乱惹祸，用各种方式激怒养父母，并暗暗计算多少天后自己就会被赶走。直到遇见了一个无论他怎么调皮恶作剧，都愿意包容接纳他的养父。当他酒驾被捕后，养父对他说：“你是自己是一个麻烦，但我们视你为一个机会。”正是这句话让乔西下定决心改变，最终成为了一个研究青少年问题的专家。青春期的孩子总是矛盾且迷茫的，他们往往不知道自己到底想要什么。但作为曾从青春期走过的父母，一定还记得，孩子需要的不是一个在言语和行动上战胜他们的敌人，而是一个懂得示弱和共情的朋友。也只有听见了孩子叛逆背后的呐喊，斗争背后的呼唤，父母才不会跟孩子剑拔弩张，斗得两败俱伤，孩子才能平稳度过动荡的青春期。我很喜欢作家刘娜分享的一个故事，一位叫静子的妈妈有一个不让人省心的儿子。中学时，这位妈妈多次被老师请到学校，以至于一看见老师的号码就紧张。可她没有因此而指责、打骂儿子。有一次，老师又打电话给她说，儿子伪造走读证，多次混出学校。当时他正在另一座城市出差，向老师说明情况后立即出发，终于在晚上十点赶到了学校。见到儿子时，他正在走廊上罚站。这位妈妈没有冲上去教训儿子，而是问儿子吃过饭了没有。儿子摇了摇头，妈妈便把路上给儿子买的饭菜递给了他。学校给出的处罚结果是停课三天，记过处分。三天里，妈妈一句话也没提这件事，直到第四天送儿子去学校，到了门口才问他：“你说说，他是怎么和保安叔叔斗智斗勇的？”儿子笑了，把事情从头到尾讲了一遍，倒也没做什么出格的事情，就是出去走走，买杯饮料。妈妈听了，说了句：“何苦呢？一个人的档案是要陪伴终身的。”要珍惜自己的荣誉。又顺便告诉他，妈妈眼睛不好，那天赶去学校，心里又急，晚上开车上高速，万一出点事儿，你日子怎么过呢？从那以后，儿子就再也没给妈妈添过乱。青春期的孩子是听不进去道理的，甚至有时候父母越是讲道理，和孩子之间的那堵墙就越厚，孩子会觉得父母只是想快点解决麻烦，而不是真的在意自己的感受。这时候再正确的道理都没用，反而会弄得僵持不下，两败俱伤。倒不如怀着一颗有爱、理解、等待和接纳的心，时刻提醒自己，我们做的一切事情。都是为了赢得孩子，而不是为了赢了孩子。唯有这样，孩子才不会在和父母的战争里撞得头破血流，才不会牺牲宝贵的青春岁月来报复父母。愿所有的父母都能在这场战争中修得一颗平常心，更愿所有的孩子都能与父母和解，走向更大的世界。父母该如何与青春期的孩子相处呢？听友明旭说，女儿开学读初二，我觉得现在我和孩子之间，我就像国际行刑警，每天都在破案，努力发现挖掘孩子变化的每个细节、每个风吹草动，翻孩子书包看有没有香烟、有没有化妆品，真的太累了。荷兰猪说，逃学、顶撞，总是和父母反着来。后来气得我妈住院。总之，现在想起来那会儿挺不是东西的。风林说，成长是复杂的、艰涩的，每个人都需要跋涉。青春期的孩子，荷尔蒙对情绪、大脑的助力，让他们的情绪波动很大。不管是家长还是老师，千万不要硬碰硬的来，避免在情绪上刺激孩子。当孩子遭遇生活的难题，要坚定地和他们站在一起，成为他们可以依靠的大树，用心陪伴，一次次推心置腹的长谈显得弥足珍贵。烈日酌情说：“我妈说，我也经历过青春期，也会有自己朦胧中喜欢的男孩，也会叛逆，也会觉得父母唠叨，也会想要自己独处的空间，所以我不会告诉你不要早恋。”但是你要懂得保护自己，我不会强迫你做你不喜欢的事。但是你要知道，做任何事都要自己承担后果。我不会在你耳边唠唠叨叨，我会给你自己的空间。我也相信你能处理好自己的事情。我不愿意我的女儿成为人中龙凤，我只希望你健康快乐地长大，以后有自己想要的平淡的生活，这就足够了。老李说：“现在我的大儿子正处于青春期，我们也吵了无数次。他有好几次都说我太古板、太传统，已经跟不上这个时代了。听着鸭先生的节目，我现在深深的知道自己错在哪里了。嗯，作为家长，千万别被孩子的青春期绊住了脚。”青春期孩子的悲剧，其实就是家长少了倾听，用暴力语言去激化矛盾，把孩子越推越远。所以，如果父母想跨过青春期障碍这道坎儿，就必须与孩子建立起良好的沟通。遇事不要急着否定、责骂，先倾听。解决问题不可以以暴制暴，需要以柔克刚，让孩子懂得为什么。
1: 下去。